0: Author.
1: Xin chào, bạn là ngày podcast Who's Author của Lê ga. Who's Author là nơi chúng mình gặp gỡ những khách mời thú vị và cùng trò chuyện về một tác giả sách bất kỳ. Mình là Phương Anh, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong các tập podcast. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đến với tập podcast ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì Phương Anh xin được giới thiệu với các bạn thính giả hai khách mời trong tập podcast ngày hôm nay là anh Thanh Bình và bạn Thanh Vân. Xin chào anh Bình và Vân, rất cảm ơn hai khách mời đã nhận lời người tham gia tập podcast này. Anh Bình và Vân có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho các bạn thính giả đang nghe podcast được không ạ?
2: Xin chào Phương Anh và Vân. Và chào các quý vị thính giả đang lắng nghe podcast của Leiga. Thì mình tên là Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mình rất vui khi mà được uh, có một cái cơ hội tham gia podcast của Laika cũng như là chia sẻ về uh, các tác phẩm cũng như là tác giả Dan Brown. Và hy vọng là chúng ta có một buổi chia sẻ rất là thú vị và bổ ích ngày hôm nay.
0: Em xin chào anh Bình và Phương Anh. Em rất vui khi được uh, trở thành khách mời của podcast tập về Dan
1: Brown. Trong tập podcast hôm nay thì chúng mình sẽ cùng lắng nghe hai khách mời chia sẻ về tác giả Dan Brown. À, đây là một tác giả vô cùng nổi tiếng và hẳn là rất là quen thuộc với các bạn đọc trên khắp thế giới rồi Và đồng thời thì cũng là tác giả mà cả hai khách mời của chúng ta đều rất là yêu thích nữa Vậy thì không biết anh Bình và Vân đã đọc bao nhiêu cuốn sách của tác giả rồi?
2: À, anh thì mới đọc Ben Brown được khoảng hơn một năm, chính xác là một năm hai tháng Anh bắt đầu đọc Ben Brown từ tháng 9 năm ngoái Thì đến hiện tại thì anh đã đọc được 7 cuốn của Ben Brown rồi và chủ yếu là các tác phẩm Về tiểu thuyết hư cấu Và tiểu thuyết giật gân
0: Thế còn Vân thì sao? Um, em thì khá với anh mình mà rồi em biết đến Rambrao và đọc sách của ông Từ khá là sớm khoảng tầm hồi đầu cấp 2 Nhưng mà em mới chỉ có đọc được ba cuốn của ông Em biết đến Rambrao là qua Tại vì là hồi xưa thì em khá là thích chuyện trinh thám Thế nên là cô giáo Dạy cấp 1 của em Cô đã giới thiệu cho em biết đến tác giả này Và cô đã cho em mượn quyền
2: nào hóa ngục ờ, Anh thì lại có một cái cơ duyên đến với Dan Brown nó hơi khác một chút à, Năm ngoái ấy, anh có được một người tặng cho một cái Kindle để đọc sách thì khi đấy anh mới lên trên trên website để tải các cái file ebook để đọc thì có thấy được recommend ở trang đầu tiên luôn là cái cuốn nguồn cội của Dan Brown lúc đấy lúc bây giờ đang được đọc bởi rất nhiều hồi, thế là anh đau về anh đọc và đọc xong thì anh cứ liên tiếp, anh đọc tiếp các cuốn khác tại vì là cuốn quá.
1: Chắc chắn là trong các tác phẩm của Don Brown phải có một cái sức hút rất là mạnh liệt với anh mà kiểu chỉ từ tháng 9 năm ngoái đến bây giờ anh đã đọc được 7 cuốn của ông rồi. Thì cái sức hút đấy là như thế nào?
2: Ờ, cái này thì nó có nhiều yếu tố. Ờ, cái đầu tiên chắc là cái... Um, trong trong những tác phẩm của Dan Brown thì chắc là Vân và Phương Anh cũng đồng ý với anh và tất cả các quý vị khán giả đang lắng nghe thì mọi người sẽ thấy cái yếu tố dày đặc nhất đó là yếu tố tôn giáo đúng không? Hầu hết các tác phẩm của Dan Brown đều nói đến cái này Duy chỉ có một cái tác phẩm đầu tiên đó là cái tác phẩm Pháo Đài Số xuất bản năm 1998 thì hầu như là không có đà động này đến tôn giáo còn lại 6 tác phẩm còn lại là đều nói đến tôn giáo và tôn giáo nó giống như là một cái sợi chỉ nó xuyên suốt cả những cái tác phẩm và Dan Brown bám vào những cái cái sợi dây đấy để ông ấy phát triển câu chuyện của mình. Thì anh cảm thấy rất là hứng thú với tôn giáo. Đặc biệt là trong chuyện lại có những cái yếu tố nó kịch tính nữa thì nó lại càng đẩy cái sự hứng thú lên cao. À, cái nữa đó là trong các tác phẩm của Dan Brown ấy, thì có rất nhiều với cái tổ chức liên quan đến tôn giáo hoặc là chống lại tôn giáo hoặc là đi theo tôn giáo. Ừ, ví dụ như là cái hội kín Illuminati với cái biểu tượng con dấu đối xứng là ghê sợ <cười> hoặc là cái hội gọi là hội tam biệt vân vân Thì tất cả những cái này nó là những cái yếu tố thu hút anh rất nhiều khi mà đọc các tác phẩm của Dan Brown. Thì không biết là là Vân cảm thấy như thế nào?
0: Bản thân em thì cũng khá là thích tìm hiểu về tôn giáo nhưng mà bên bên cạnh đấy thì em lại cũng rất là đam mê nghệ thuật thế nên là đối với em thì đọc chuyện Dan Brown thì em như kiểu đi du lịch khắp châu Âu vậy ông liệt kê ra rất nhiều kiểu các địa điểm nổi tiếng uh, ừ, ừ. Uh, mà liên quan đến tôn giáo như kiểu thánh đường Tơ hay là vương cung ở Barcelona lúc đấy em chưa biết về những địa điểm đấy thế là em phải ngồi search google đọc đã cảm thấy nó rất là đẹp rồi khi xem ảnh thật thì nó lại nó lại còn tuyệt vời hơn Đúng
2: rồi Ờ, đúng là anh sau khi đọc Danbrow hoặc là trong lúc đọc Dan Brown ấy thì thực ra là mình phải cảm ơn Dan Brown rất nhiều Tại vì là ông cho mình cái sự tò mò để mình có thể tìm hiểu nhiều hơn Anh cứ đọc đến một cái khái niệm nào mà không hiểu anh sẽ tra Google hoặc là lên Wikipedia để tra Và tra xong sẽ đọc ra rất nhiều cái nguy kiện là xem ảnh thì Thực sự là mình sẽ thấy cái ảnh ở ngoài nó đẹp hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng Kiểu như là mình chưa gặp nó bao giờ và mình chỉ nghĩ đến một mức độ nào đấy thôi Nhưng mà thực ra là nó đẹp hơn rất nhiều và nó tráng lệ hơn rất nhiều thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố mà anh rất là yêu thích sách của Dan Brown. Um, anh chia sẻ thêm đó là cái yếu tố mà anh cũng rất là yêu thích đó là những cái yếu tố về biểu tượng hay là về mật mã ở trong những cái cuốn sách của Dan Brown. Um, chắc là vân và phương anh cũng thấy nó là cái nhân vật xuyên suốt trong năm tác phẩm của Dan Brown chính là Robert Langdon là giáo sư biểu tượng học của đại học Harvard. Um, thì tại vì là anh có tìm hiểu ra là ngày sinh của Robert Langdon chính là ngày 22 tháng 6 năm 1964 cũng chính là trùng với ngày sinh của tác giả Dan Brown thì anh mới hiểu ra rằng đó là Dan Brown đã đưa nhân vật Robert Landon vào chính là hiện thân của mình và trong tất cả các tác phẩm thì Robert Langdon chỉ có một việc đó là đi giải giải các cái mật mã và các cái biểu tượng ờ, ví dụ như là các cái mật mã liên quan đến dãy số Fibonacci này hay là mật mã bốn cấp này, hay là các cái phép chơi chữ, anagram Những cái mật mã thường là những cái rất là khó giải Tuy nhiên cũng có những cái mật mã rất là dễ giải Ví dụ như là một cái tờ giấy và viết trên đấy những cái chữ số, những cái chữ Tuy nhiên khi mà nhìn trực diện vào thì chúng ta sẽ không hiểu nó là cái gì Chỉ khi mình quay ngược tờ giấy lại và mình soi lên cái đèn Thì mình sẽ thấy, à đấy thực ra là một cái văn bản bằng tiếng Anh rất là dễ đọc Mà bình thường mình không thể nào hiểu được đó thì những cái đấy nó sẽ nó nó rất là đơn giản nhưng mà nó cho mình cái một cái sự hứng thú rất là khi mà đọc sách của Dan Brown. Um, anh cũng có tìm hiểu thêm đó là Dan Brown thì có riêng một đội ngũ để có thể giúp cho ông ta có có thể tìm ra những cái dữ kiện về lịch sử cũng như là những cái mật mã. Thì uh, đội ngũ này có có công việc là hàng ngày họ cứ đi tìm hiểu và họ xác xác định những cái dữ kiện liên quan đến biểu tượng liên quan đến mật mã. Để có thể giúp cho Den Brown đưa vào tác phẩm của mình à, Một cái yếu tố nữa mà anh nghĩ là Den Brown có được đó là chính là người, người vợ của ông à, Vợ của ông thì tiết lộ một chút Đó là sếp của ông và hơn ông tới tận 12 tuổi à, Tuy nhiên là bác cũng đã giúp cho Den Brown Trong việc đó là lên ý tưởng này Hay là à, đã từng hợp tác với Den Brown Trong một số các tác phẩm Tuy nhiên là chỉ viết về các cái việc hài hước là chính nó thì đấy là một số các yếu tố Nhưng mà anh nghĩ là Dan Brown rất là hấp dẫn đối với người đọc Không biết Phân thì sao?
0: À, với em thì ngoài những uh, yếu tố liên quan đến nghệ thuật Thì em em khá là thích uh, lối viết song hành của ông Mặc dù ông không phải là một nhà văn Ông xuất phát điểm không phải một nhà văn Nhưng mà cái cách dẫn dắt các chương nó so le với nhau Và ban đầu đọc thì em cũng thấy khá là khó hiểu Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra về cách viết của ông khiến cho mình tò mò không hiểu nhân vật đang làm gì câu chuyện nó nó đang đến đâu rồi xong rồi dần dần đến gần đến giữa quyển sách các chương đầu nó giống như móc xích lại với nhau và nó đến những cái uh, nó giải quyết những cái bí ẩn mà khiến người đọc rất là tò mò
2: đúng rồi ờ, có một cái nữa chắc là vân cũng sẽ đồng ý với anh hoặc là phương anh cũng sẽ đồng ý với anh đó là các tác phẩm của Dan Brown. thì uh, thường là ông đề cập đến những cái vấn đề rất là lớn À, ngoài tôn giáo ra thì anh thấy Dan Brown có đem một số vấn đề về nhân loại hay là về tương lai ra để có thể đưa vào trong tác phẩm của mình Và ông có đưa một số các cách giải nhất vào đấy Ví dụ như là cuốn Pháo đài số xuất bản năm 98 Thì ông có đề cập đến cái sức mạnh về công nghệ à, Khi mà đọc thì chắc là các em sẽ thấy là một cái dàn máy tính với một cái sức mạnh vô cùng khủng khiếp Và có thể là ngày nay người ta vẫn chưa có thể có được một cái bộ máy như thế mà tận à, 20 năm trước ông đã có thể nghĩ ra những cái điều như vậy rồi à, tuy nhiên là không qua cái sức mạnh về công nghệ thì ông cũng đề cập đến một cái vấn đề liên quan đến quyền riêng tư về thông tin của từng à, công dân một Đó hay là trong cái cuốn à, Điểm Dối Lừa xuất bản năm một chẳng hạn thì ông có đề cập đến cái vấn đề đó là thương mại hóa của cái ngành công nghiệp vũ trụ hay là cái sự tha hóa của con người trước cái đồng tiền hoặc là cái cuốn gần đây nhất cuốn cuối cùng mà ông viết về tiểu thuyết trinh thám à, xin lỗi tiểu thuyết thương cấu à, là cuốn nguồn cội xuất bản năm 2017 thì lại là vấn đề liên quan đến hai cái câu hỏi đó là loài người đến từ đâu và loài người sẽ đi đến đâu à, thì bằng cái tác phẩm này thì Dan Brown đã đưa ra cái cái nhìn về sự có thể hợp nhất giữa tôn giáo và công nghệ được hay không và ông đưa ra một cái sự giải quyết để có thể là tôn giáo các tôn giáo sẽ không xung đột với nhau nữa trong tương lai thì đấy cũng là một cái điểm anh thấy là rất là đắt giá trong những cuốn tiểu thuyết của Dan Brown. ông đưa ra và giải quyết các vấn đề lớn của nhân loại và các vấn đề của tương lai
1: nãy giờ thì anh em mình có liệt kê rất là nhiều yếu tố mà các, các những yếu tố mà trong các tác phẩm của don Brown hấp dẫn anh bình và vân như là về tôn, những yếu tố về tôn giáo Này, biểu tượng này, mật mã Hoặc là đề cập đến những vấn đề của nhân loại Thế thì liệu có những cái điểm nào Mà anh Bình ở Vân không thích Trong tác phẩm của Dan Brown không Ngoài những cái điểm mà đã khiến mình rất là thích rồi
2: Chắc là câu này mời Vân Chia sẻ trước nhỉ
0: Nếu mà nói là không thích Thì cũng không hẳn Bởi vì là cái điểm em em khá là thích Với cái lối viết song hành của ông Thì cái đấy cũng là cái Cái gây cản trở cho em lớn nhất có nghĩa là những quyển hỏa ngục em đã mất 3 năm để có thể đọc ừ. hoàn thành nó Ban đầu em đọc được vài trang xong em không hiểu, nó rất là khó hiểu Thế là em lại gặp lại cái cách viết của ông nhiều khi nó trực diện quá Nhiều khi người đọc mới đầu nếu mà kiểu không đọc ngay từ quyển đầu tiên nhá Mà đọc ngay như kiểu em, em đọc và em không hiểu bối cảnh chuyện gì đang xảy ra Thì nó sẽ, nhiều khi em sẽ kiểu dễ bỏ ngang giữa chừng như vậy ạ
2: Rồi, ừ. ừ có, ừ anh cũng nghe rất là nhiều các cái chỉ trích liên quan đến uh, Dan Brown và các cái tác phẩm của ông. Uh, cái nhiều nhất mà anh nghe thấy chắc là cái từ đạo văn. Um, có một cái cuốn là cái cuốn uh, mật mã được anh Si khi mà ông xuất bản ra thì có một bên đã đâm đơn kiện Dan Brown uh, vì cái cái chi tiết chén thánh ở trong tác phẩm này uh, có được nhắc tới trong hai cái cuốn tiểu thuyết khác của họ tuy nhiên là khi mà đâm đơn kiện thì cuối cùng cái bên kia cái bên đối thủ ấy họ đã bị thua denvrow à, và người ta phát hiện ra là đây cũng chỉ là một cái hình thức để quảng bá sách cho cái bên đối, đối thủ ấy thôi à, ngoài ra thì uh, người ta đã viết đến cả hàng chục cuốn sách để có thể phản bác lại denvrow trong những cái chi tiết trong sách của ông và hội đồng giám mục công giáo của hoa kỳ thì cũng đã mở hẳn một cái website để có thể là phản bác lại những ý kiến của Dan Brown. Ờ, tuy nhiên thì anh thấy là những cái việc đấy nó cũng không quan trọng với với anh lắm. Ít nhất là với cá nhân anh thì anh cảm thấy là cái điều quan trọng là cái trải nghiệm của mình đọc khi mà họ đọc sách của Dan Brown, họ thấy hứng thú, họ thấy thú vị là được. Còn lại tất cả những cái chi tiết khác thì ví dụ như là muốn tìm sự thật về lịch sử thì anh nghĩ là không nên đi đọc sách tiểu thuyết không cấu mà nên đi tìm hiểu một cách chính thống hơn thì đấy là một cái bài toán khác còn lại Dan Brown đã rất thành công ít nhất là trong việc là giữ chân khán giả trong những cái trang sách của ông
1: đấy là điểm anh cảm thấy chưa thích về tác phẩm của Dan Brown ạ
2: à? ừ thực ra là cũng có một số đoạn anh thấy hơi dài dòng tức là miêu tả một cái gì đấy nó hơi tốn nhiều giấy mực mà không nhất thiết là như thế Uh, hoặc là cái cấu trúc của Dan Brown Thì nếu các em đọc sách của ông Thì sẽ biết được rằng là ông Có một cái cấu trúc khá là Đơn điệu Tức là suốt năm cuốn nói về Nhân vật Robert Langdon thì đều Có một cái cốt truyện đó là đi uh, Giải cứu một người nào đấy Giải cứu một nhóm người nào đấy Hoặc là đi tìm một cái vật gì đấy Trong 24 giờ Và anh thì em có một cái thói quen Là khi mà đọc một cái tiểu thuyết ấy, Anh sẽ... Uh, kết thúc hội trường anh sẽ nốt xuống cái sách của mình uh, là tóm lại là ông đào sẽ là ông phản diện và tóm lại là ông nào là ông trùm cuối trong cái chuyện này và tiếp theo nó sẽ xảy ra như thế nào thì thường là trong các tác phẩm của Dan Brown thì anh sẽ nốt được khá là đúng các cái chi tiết mà anh đoán tức là cái sự đơn hiệu và lặp lại của tác phẩm Dan Brown nó làm cho mình dễ đoán hơn và đôi khi nó khá là nhàm chán khi mà đọc xong thì mình thấy là ồ, thực ra là nó cũng không có gì bí hiểm lắm thì đấy là một cái điểm khá là nhỏ nhỏ mà mình thấy là Dan Brown có thể cải thiện được thêm
1: nghe anh nói thì em có cảm giác là kiểu Dan Brown xây dựng cái nhân vật ông giáo sư này kiểu theo mô típ hơi anh hùng
2: quá em, em cảm thấy thế à, anh anh thấy thì không biết là cân thấy như nào nhưng mà anh thấy là uh, như anh nói lúc đầu ấy thì Robert Langdon chính là hiện thân của Dan Brown tại vì là ngày sinh giống nhau luôn năm sinh giống nhau luôn thì Uh, cái hình tượng của Leng ở trong chuyện này là hình tượng của người uh, là người giải mã Anh có thể gọi là người giải mã và là người là một người giáo sư rất là hiểu biết sâu rộng uh, Anh Hùng thì thực ra là cũng không anh Hùng lắm tại vì là ông ấy cũng rất là trầm lặng trong, trong cái chuyến phiêu lưu của mình uh, Nếu mà nói về anh Hùng trên cái phương diện là giải cứu được con tin hoặc là giải cứu được thế giới nguy cơ thì đúng nên vào là một anh Hùng nhưng mà thường thì Dan Brown sẽ đi với một mỹ nhân nào đấy Thường là trong các tác phẩm của ông Thì Dan Brown sẽ đi với đồng hành với một cô gái nào đấy Rất là xinh đẹp Và cuối cùng thì họ sẽ là một đôi với nhau Thì đấy là một cái mô tuyết trong chuyện của Dan Brown
1: Thế còn Vân, Vân thấy sao về cách mà Dan Brown xây dựng cái nhân vật đó?
0: Thực ra thì tôi khá là thích cái hình tượng nhân vật của giáo sư Robert Lennon Bởi vì là nó sẽ... Nó, nó tạo một cái sự liên kết Như kiểu lúc đầu từ từ đọc quyển họa ngục Thì có ông giáo sư này Xong tự nhiên Xong rồi tớ kiểu thấy quyển hai quá Thế là tớ mua thêm quyển biểu tử thất truyền Thế à, lại lặp lại cái nhân vật này Thì tớ mới nhận ra là hóa ra là Đây là cái nhân vật chính Xuyên suốt à, năm cuốn Có nghĩa là nó dễ giúp cho mình hình dung Đây là câu chuyện về cái vị giáo sư biểu tử học này Tớ cảm thấy là Tớ dễ xác định rõ hơn về cái bối cảnh nhân vật và biết được cái lý do tại sao nhân vật có thể làm được như thế bởi vì ông là giáo sư biểu tượng học thế nên đối với ông những cái gì liên quan đến biểu tượng này liên quan đến giải mã hình ảnh các kiểu thì nó giúp cho tớ cảm thấy khá là thích thú và kiểu đọc xong tớ cũng ngồi mấy biểu tượng này hay quá thế là tớ cũng ngồi rớt rớt kiểu tìm về mấy cái biểu tượng cổ đại như kiểu cổ về ai cập cổ đại khá là thú vị
2: ừ. đúng rồi nói về cái biểu tượng thì chắc là Dan Brown và Berlenguer là 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 chuồng của biểu tượng rồi đúng không? Ừ, cái hồi mà anh bắt đầu đọc cái cái cuốn mật mắt Darkenzi The Darkenzi Code thì uh, có cái nhắc đến cái biểu tượng là hội kín của Illuminati ấy. thì tức là những cái biểu tượng nó đối xứng một cách rất là hoàn hảo. Anh không hiểu tại sao mà nó lại th- có thể đối xứng được như thế và khi mà anh đọc cuốn này thì anh đã phải lên mạng và anh Sơn những cái hình của hội kiến Illuminati và anh xem và hồi đấy, hồi đấy anh đến lớp anh còn hỏi học sinh của anh là có biết những cái hình này là gì không và chúng nó hỏi là ừ, thầy xem hình ảnh khủng bố à thì anh cũng nhớ cái câu chuyện đấy tại vì là những cái hình nó mặc dù là nó rất là đơn giản nhưng mà nó mang một cái phong cách gì rất là đáng sợ ở trong đấy
1: có lẽ vì thế mà lại mình lại quay lại về với câu với câu hỏi trước là những cái điểm thu hút trong tác phẩm Dan Brown Vậy là ông đưa ra được rất nhiều những cái biểu tượng nó nhốm màu kỳ bí rồi ông giải mãi thì cái biểu tượng đấy nữa hoặc là gây cho người đọc một cái sự hứng thú rất là lớn đối với biểu tượng. Thì hầu như em thấy là ai đọc xong các cuốn sách nào của ông cũng đều sẽ tốn rất nhiều thời gian đi tìm tòi về từng thứ từ từ địa điểm này cho so tới những cái hội kín mà ông nhắc tới hay là những cái biểu tượng mà ông nhắc nhắc tới nữa? Đúng không?
2: Ờ, không chỉ là cái tìm hiểu thêm đâu, mà nó còn ám ảnh trong trong cả cuộc sống của mình. Anh <cười> chưa sẻ thêm một chút là đã có một uh, lần anh đã nằm mơ về, về mình trong cái tâm trạng đó là chạy trốn ở trong cái tòa thánh Vatican, căng. Uh, giống như là Robert Landon và bị truy sát bởi một cái tên theo đuổi đằng sau. Uh, nhưng mà lúc mà tỉnh dậy thì thì thấy là Ôi tại sao mình lại không mơ tiếp mà Nằm xuống để mơ tiếp Tại vì là thấy tiếc quá <cười> Thì thì nó là những cái trải nghiệm rất là thú vị Khi mà mình đọc sách Mình không những là mình có thêm kiến thức Mà mình lại có thêm một cái sự tò mò muốn tìm hiểu Ngoài ra lại có thể là đeo bám mình thêm Trong cuộc sống nữa <cười> Thì anh thấy là Nhan Bao thực sự là một một tác gia uh, Gây ám ảnh Và gây ám ảnh trong mặt kép nhé Tức là có một cái sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh <cười>
1: Thế con Vân thì sao? Uhm, cậu cảm thấy là tác giả có những ảnh hưởng gì đối với uhm, trải nghiệm đọc của cậu đi. Khi mà cậu đọc những cái cuốn sách đấy xong.
0: Thì tớ cũng như anh mình thôi. Đó là vừa đọc, vừa tìm hiểu, vừa nghiên cứu thêm được những thứ nhất là mình đi tìm sự thật là gì á. Bởi vì chắc chắn là đọc Dan thì tớ xác định là nó là nó chỉ là hư cấu. Nó có thể đúng một nửa. Nhưng Đúng, nó chỉ có một nửa thôi, còn một nửa thì phải đi tìm Mà sự thật thì nó không có kiểu nửa vời như vậy được thứ hai là tớ bắt đầu để ý xung quanh nhiều hơn Như kiểu để ý những cái biểu tượng nhỏ Nó tạo ra từ cái thói quen để ý từng chi tiết nhỏ xung quanh mình hơn Thì tớ nghĩ đấy là hai cái mà ảnh hưởng lớn đến tớ nhất Sau khi mà đọc chuyện của Dan Brown ừ.
2: Nguyên nói thế thì anh mới nhớ ra là anh từ ra anh cũng <cười> cũng có cái tập là quan sát thêm khi mà đọc thêm sách den Brown. Kiểu như là những cái tòa nhà ấy, những cái tòa nhà nó không cổ cổ một chút mà nó có những cái điều khắc ở trên đấy hay là có những cái hình hài ở trên đấy. Thì anh sẽ nhìn và anh anh xem là ừ, liệu cái này nó có phải là một cái gì liên quan đến biểu tượng hay không. Xong rồi anh hay đi search mấy cái linh tinh về các cái biểu tượng của những cái tòa nhà Pháp ấy. Mà họ xây từ ngày thời chiến tranh Thì Nên theo không đúng là cho mình thêm Một cái sự tò mò tìm hiểu kiến thức Mà lại còn cho mình thêm cái sự quan sát Rất nhiều trong đời sống nữa
1: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng Trong tập podcast ngày hôm nay để là để giới thiệu cho một bạn trước tên đọc cuốn sách nào của tác giả Dan Brown thì anh Bình và Vân sẽ lựa chọn cuốn sách nào để giới thiệu cho bạn đó.
2: À, anh trước nhá, chắc là anh sẽ giới thiệu cuốn đầu tiên của bác là cuốn Pháo đài số. À, xuất bản năm 1998 là cuốn đầu tiên của bác Dan Brown. À, lý do là vì cuốn này là do là cuốn đầu tay nên là anh thấy khá là nhẹ nhàng. Trong những cái tình tiết cũng như là trong những cái mật mã thì nó không quá phức tạp thế nghĩ là khi mà bắt đầu vào đọc thì nên đọc một cái gì đó nhẹ nhàng à, Và cũng xin nhắc uh, nhỏ với các bạn luôn đó là từ những cuốn sau đó là cuốn thế thần và Quỷ Đến những cuốn cuối cùng đều rất là giật, giật và gây cấn Thế nên là đọc cuốn đầu tiên xong thì hãy giữ tinh thần cho những cuốn tiếp theo
0: À, với em thì Em nghĩ em sẽ lựa chọn cái cuốn nổi bật nhất Đấy là Mần Mã Đăng Tại vì nếu mà Ngay nếu mà cái ấn tượng đầu tiên Nó thực sự sâu đậm, nó thực sự kiểu Wow, mình phải tìm đọc tiếp Mình kiểu trời ơi Kiểu đấy, thì em nghĩ là Nếu mà cái cuốn đầu tiên là Mần Mã Đăng Thì nó sẽ tạo một cái sức hút Khá là lớn đối với người đọc đó Và họ sẽ Tìm tất cả các uh, sách còn lại Của ông để đọc
1: Vậy là anh Bình và Vân đã cho các bạn thính giả rất là nhiều lựa chọn để bắt đầu với đến với tác giả Dan Brown Và mình nghĩ rằng là khi mà nghe tập podcast ngày hôm nay chỉ nghe thôi các bạn cũng đã rất là muốn Nếu mà chưa đọc cuốn sách nào của Dan Brown đã rất muốn tìm đọc ngay cho mình một cuốn của Dan Brown dù đó là cái cuốn nào nữa Rất là cảm ơn anh Thanh Bình và Vân đã dành thời gian tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay Xin chúc hai khách mời của chúng ta thật là nhiều niềm vui Thật là nhiều thành công trong cuộc sống Và đặc biệt luôn giữa cho mình niềm đam mê
2: với những trang sách Anh cũng xin cảm ơn Phương Anh Cảm ơn Vân đã có những cái chia sẻ Hết sức là thú vị trong ngày hôm nay Và anh cũng xin cảm ơn uh, l ga cũng như là Who's uh, author đã cho anh một cơ hội Để có được chia sẻ trong ngày hôm nay Và anh hy vọng là sẽ có thêm Một số các cơ hội khác có thể ngồi để Chia sẻ với tất cả mọi người Về những cái tác giả mà mọi người yêu thích Và uh, Hy vọng là có thêm những cái cơ hội như vậy.
0: Em rất cảm ơn anh Bình bởi vì hôm nay em đã được nghe chia sẻ của mọi người đọc hết số sách của đàn bảo và lần đầu tiên được trong một cái vai trò khá là mới từ kiểu như tập trước thì em là người lắng nghe còn hôm nay thì ừ. được trở thành khách mời được nói thì em cũng cảm thấy là khá là thú vị và rất mong là sau này mình sẽ có nhiều cơ hội được chia sẻ hơn.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong tập podcast hôm nay, chúng mình đã cùng lắng nghe hai khách mời chia sẻ về tác giả Dan Brown và các cuốn sách của ông. Các bạn thính giả hãy tìm đọc thêm những tác phẩm khác của Dan Brown để cảm nhận rõ hơn sức hút trong ngòi bút của ông nhé. Các bạn thính giả cũng đừng quên ấn nút theo dõi Who's Author để không bỏ lỡ các tập podcast tiếp theo của chúng mình. Và nếu bạn mong muốn trở thành khách mời chia sẻ trong các tập podcast, đừng ngân ngại mà hãy liên hệ cho chúng mình qua địa chỉ email lega.acc@gmail.com hoặc qua fanpage Lega. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo.